0: Entrez sur le terrain de basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier
1: à chaque semaine. Voici allez hoop 360. Allez hoop
2: Le mois de mars est commencé, il fait chaud et le March Madness est enfin lancé. Allez au 360 sur les ondes du 911 Sport avec Kevin Vallée, Extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission chargée. C'est la NCAA qui a commencé vendredi soir avec le tableau principal de la NCAA et euh, Oral Roberts University. 15e tête de série a battu Ohio State, grosse surprise en prolongation, euh, le premier gros upset de ce tournoi, ça a été extrêmement difficile pour Ohio State qui a pas réussi à gagner ce match-là, je dois vous avouer que je manquais d'écran euh, vendredi soir, vraiment là. il y a eu les matchs évidemment du March Madness toute la journée, mais aussi les Raptors le soir et euh, le Canadien de Montréal évidemment pour pour euh, d'autres tâches ici à la station, mais bref Grosse journée dans la NCAA. Les résultats à mentionner, ben c'est justement Oral Roberts qui bat Ohio State. Purdue aussi qui a perdu un match. Donc dans leur cas, c'est une c'est une quatrième tête de série qui euh, qui s'est inclinée elle aussi. Donc euh, contre North Texas, c'est un autre match qui s'est transporté en prolongation. Elle a gagné ce match là par 9 points. Dans le cas des joueurs québécois, euh, Quincy Guerrier a connu un match difficile hier offensivement avec seulement trois points à l'espoir en vue du prochain repêchage de la NBA. A eu un peu de difficulté, à bien jouer défensivement, mais euh, dans la zone offensive, ça a été difficile pour lui et Griffin, les deux meilleurs marqueurs de cette formation-là. Il y a aussi eu le match de l'université d'Olivier Maxence Prosper, donc Clemson, qui s'est incliné contre Rodgers. Euh, sans grande surprise, au Max ne jouait pas. Euh, donc, euh, ça a été le cas un peu dans les dernières semaines. On ses limites à seulement 3 ou 4, 5 minutes par match et dans les moments les plus importants maintenant avec une université, avec beaucoup de vétérans justement et puis de joueurs qui sont en haut de lui dans la hiérarchie. n'a pas disputé de minutes, son équipe est éliminée. On aura la chance de lui parler dans les prochaines semaines. On aurait peut-être pu lui parler aujourd'hui, mais il prenait l'avion malheureusement à 9h30. Donc ça a été les résultats pour vendredi soir dans la NCAA extrêmement heureux d'être avec vous ce matin aujourd'hui on a un gros programme, deux joueurs de la NCAA à qui on va parler tantôt euh, pour l'instant on va y aller avec nos nouvelles de la semaine dans la NCAA avec vos manchettes qui vont devenir une tradition à toutes les semaines dans Alley 360
0: 91 secondes de sport
2: septième défaite de suite pour les Raptors de Toronto, malgré un 5 partant en santé. Le Jazz de Utah a infligé une septième défaite consécutive aux hommes de Nick Nurse, qui n'ont pas réussi à remonter la pente au quatrième quart. Pascal Siakam qui a raté un panier qui aurait pu créer l'égalité en fin de rencontre. PJ Tucker passe aux Bucks de Milwaukee dans une transaction à quatre joueurs. Rodion du l'accompagne à Milwaukee, tandis que DJ Augustine et DJ Wilson font le chemin inverse. Deux choix de premier tour sont également modifié pour favoriser les Rockets en 2021 et 2023. March Madness, Oral Roberts, la 15e tête de série, surprend Ohio State au premier tour. Quincy, Guerrier et Syracuse accèdent au deuxième tour et l'équipe du Québécois Olivier maxence Prosper Clemson s'incline contre Rogers. Aussi dans la NCAA, quatre Québécois entrent dans le portail des transferts. Il s'agit de James Jean-Marie, William Boyer-Richard, Elijah Ifeje et Bahide, Daddy Hydara. À surveiller dans les prochains jours, est-ce que Kyle Lowry demeurera avec les Raptors au-delà de la date limite des transactions qui aura lieu jeudi prochain
3: 91.9
1: oh. La radio sportive de RNC Media,
0: La référence basket à Montréal avec Kevin Fally et vous... 360 okay.
2: 91, Sport. Donc en entrée de jeu, on parle avec David Osman qui est un nouveau collaborateur pour Alley 360 qui va nous aider un peu à promouvoir le, le basketball féminin au Québec. Comment ça va David?
3: Hey, salut, salut, ça va bien. Merci vraiment de m'avoir euh, à la radio. Ça fait vraiment plaisir de collaborer avec vous.
2: C'est ben, vraiment notre plaisir. On avait besoin d'un expert un peu qui connaît beaucoup le milieu du basket féminin parce qu'on trouve ça extrêmement important d'en parler de plus en plus. <rire> et euh, justement, ben, c'est toi ce matin qui nous aide à avoir nos deux invités qui Andrea Brown et Sarah Tebiasso des universités Indiana et VCU. C'est des jeunes que tu connais quand même. Donc, euh, peux-tu nous parler en entrée de jeu un peu d'elle de, et puis du, du talent qu'on a dans la NCAA au niveau du basket féminin?
3: Ben écoute, euh, Kiandra Brown, je l'ai connue dans le temps qu'elle était à l'Express de Saint-Loire. C'était... <rire> écoute, canard, Keandra est, est dominait. Elle était toujours en <rire> position de centre. donc Il euh, n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Elle prenait tous les rebonds. Et, <rire> elle se dans la bouteille sans mm -hmm. panique, sans stress. Puis euh, Je sais aussi qu'elle a été après sur les équipes du Canada, sur les équipes du Québec. Donc Yandra, c'est vraiment une fille qui était très solide depuis très longtemps. Puis après, on a on a continué à garder une belle relation ensemble. Donc on a connecté ensemble. Elle est venue à. comme le podcast que je dis que tu connais très bien, oui. Chat with Coach D podcast. Donc elle est venue, on a collaboré ensemble à plusieurs reprises. Et Sarah Tibiatou, en fait, moi j'ai coaché à Pager pendant un, un, an, un pendant deux, deux années. Puis j'ai coaché à Pager là-bas. Donc c'est là qu'on s'est un peu plus connus, créé une belle relation. Puis écoute, euh, j'ai je, je supporté tout au long de de son processus à Niagara tout ça mm -hmm. donc Sarah c'est vraiment je pourrais dire je, 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 je suis beaucoup plus proche c'est vrai avec Sarah qu'avec Yandra mais sauf que c'est deux filles qui sont, sont incroyables pleines d'énergie super talentueuses donc c'est vraiment une fierté pour le basketball québécois féminin ça vraiment
2: Non absolument c'est les premières euh, c'est les premières dont, dont on va parler évidemment mais il y en aura d'autres dans les prochaines semaines tu as mentionné oui. ton podcast euh, Chit Chat with Coach D présenté par alioub 360 si vous voulez aller écouter ça c'est c'est extrêmement intéressant c'est des conversations Conversation de Coach D avec ces filles québécoises. Euh, David, outre ces deux filles-là, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le mouvement féminin que tu essaies de lancer présentement avec d'autres personnes au Québec, d'essayer d'avoir de, un peu plus de couverture médiatique pour ces filles-là?
3: Mais écoute, euh, je suis tellement content, justement, de pouvoir euh, collaborer, tu, tu vois ce que je veux dire, avec Aliouk le 350, parce que euh, ces filles-là, ça fait longtemps qu'elles sont là, ça fait longtemps qu'elles qu ouais. jouent, elles ont représenté le Québec, euh, sur l'équipe du Québec, elles ont même représenté le Canada, euh, ils ont même sûrement dans leur jeune âge fait les Jeux du Québec, selon leur, leur secteur, fait que ce sont des filles qui sont tellement talentueuses, mais qu'on parle pas. T'sais, on parle quand ils vont gagner, Alors, quand ils vont gagner, là, tout le monde va en parler, mais durant le processus, personne n'en parle. C'est ça qui, qui est un peu plate et que moi, justement, ben, j'avais cette mission, je me suis dit, euh, avant, premièrement, je coachais les gars, <rire> c'est ça qui est drôle, mais quand j'ai commencé à coacher les filles, j'ai vu qu'il hey, y a tellement de talent, il y a tellement de potentiel, et on n'en parle pas. Donc, vraiment, à travers le euh, chat, with coach, le podcast, mm -hmm. à travers euh, juste mes, 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 mes cliniques de développement et tout ça, moi, c'est quelque chose que je me suis, donné la mission de... Je me suis dit, tu sais quoi, ces filles-là sont bien trop talentueuses, elles sont trop bonnes, elles sont super en termes d'attitude en plus, je te parle de Maël Gilles aussi qui est à Rodgers présentement à NCI mais il y en a mm -hmm. plein d'autres Sarah Wells il y a Pibi qui fait du bon boulot ici au Québec oui. donc il y a tellement d'athlètes que je pourrais, je pourrais te faire une liste là que puis tu serais il très... hey, y a tout ça <rire> <rire> fait que c'est ça fait que moi sincèrement je me suis donné cette mission-là cette motivation de pouvoir de hey c'est quoi Comment on peut travailler, comment on peut collaborer pour mettre ces filles-là aussi en avant, puis pas juste quand ils ont des honneurs ou quand ils gagnent des médailles, mais juste quand juste, juste dans, durant leur processus, durant la saison, dans les hauts et dans les bas.
2: Oui, définitivement. C'est une belle introduction. Écoute, je pense que tu as très, très bien résumé l'essence de tout ça. On n'a pas été dur à convaincre ici chez chez Alléo de, de, de donner un peu plus de, de visibilité à ces filles-là. Puis justement, bon, on va pouvoir en profiter aujourd'hui. Euh, je te remercie beaucoup pour ta contribution. C'est pas la dernière fois qu'on va t'entendre ou te lire sur nos sur nos réseaux sociaux. Donc, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Puis nous, on va aller, on va aller rejoindre dès maintenant une de tes anciennes joueurs que tu connais bien, qui Brown. Donc, merci beaucoup. David.
3: Merci beaucoup à toi et puis passez une bonne journée. Merci énormément d'avoir reçu à la radio.
2: C'était David osman entraîneur de basketball féminin au Québec. On va maintenant aller rejoindre Kiandra Brown. Juste avant, vous mentionnez que plus tard dans l'émission, on aura la chance de parler avec Charles dubé faire un petit tour des rumeurs dans la NBA. Pour l'instant, on se dirige à l'autre bout du fil avec Kiandra Brown. 91 on est très heureux d'accueillir pour la première fois cette saison une joueuse de division 1 dans la NCAA, une Québécoise, Kiandra Brown. Avant de l'introduire, j'aimerais juste mentionner un peu ses exploits de carrière jusqu'à présent parce que c'est quand même impressionnant. Elle a été membre de l'équipe Canada U18 qui a gagné une médaille d'argent au championnat de la FIBA en 2018 à Mexico City. Nominée McDonald's All-American avec Winston Salem où elle a joué au high school aux États-Unis. De son équipe dans la colonne des points et au niveau de son classement lors de son année d'éligibilité dans la NCAA. 75e joueuse de sa cuvée, 13e de sa position et 2e meilleure canadienne. Elle évolue maintenant pour l'Université d'Indiana où elle a joué en moyenne 9 minutes par match cette saison. Son équipe se dirige au March Madness et en première ronde, elle affrontera une autre Québécoise, Sarah Tebiasu. Kiandra Brown, surnommée Kay Brown, elle est au bout du fil. Comment ça va?
4: Ça va bien, merci. Thank you so much for having
2: me. Ben merci beaucoup à toi pour ton temps dans une dans une semaine comme ça. Je sais que présentement, au moment où on se parle, parce que l'émission diffusé, est diffusée le samedi, mais pour les besoins de la cause, on se parle un petit mm -hmm. peu plus tôt, tu viens d'arriver euh, au Texas pour le tournoi. Euh, Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. là. Vous êtes en quarantaine, c'est ça? Oui, on est
4: encore en quarantaine, euh, juste parce qu'il faut qu'on fasse on fait nos tests de COVID et tout. Puis là, dès qu'on a deux euh, tests de COVID négatifs, là, on peut commencer à pratiquer sur les lieux. On peut commencer à faire la muscu puis tout ça.
2: Excellent. Puis euh, évidemment, au-delà du fait que tu n'as pas encore réussi à le vivre à 100 tu le sais, c'est quoi le March Madness? J'imagine que tu regardais ça avant puis que tu anticipais ce moment-là. Comment tu te sens à quelques jours de jouer ton premier match dans un tournoi aussi important?
4: Je suis vraiment excité pour de vrai. J'adore mon équipe. J'adore euh, mes coachs. Puis je suis vraiment dans le processus dans lequel que je suis, dans lequel que mes coachs qui croient, euh, dans, le, le, euh, dans le cadre de basket qu'on joue, puis tout. Puis je suis vraiment excitée. On, on a une équipe vraiment spéciale, ouais. beaucoup de talent, beaucoup de leadership. Euh, on a une équipe très senior aussi. Donc là, moi, euh, comme en tant que freshman, mm -hmm. j'ai l'opportunité d'apprendre de ces, de ces, de ces femmes-là. Puis pour de vrai, je suis juste vraiment excitée.
2: Puis justement, tu le mentionnes, t'es une freshman puis euh, je t'entendais dans un live Facebook la semaine passée, puis tu disais que t'avais des offres d'université avec lesquelles t'aurais pu être sur le 5 partant dès maintenant, mais t'as pris la décision d'aller avec une équipe où tu savais que t'allais pouvoir progresser, un peu être une éponge puis apprendre des, des vétérans. Euh, Peux-tu nous parler un peu de cette expérience-là puis jusqu'à présent, qu'est-ce que ça t'apporte en jouant euh, plus sur le banc puis en apprenant des, des joueurs qui sont là depuis plus longtemps?
4: Um... J'ai appris tellement de choses, puis je crois que ce n'est pas juste des affaires sur le terrain, mais c'est dans le vestiaire aussi, comment interagir avec des personnes différentes, mm -hmm. comment... Je regarde Ali Patberg, euh, une de nos seniors, euh, puis je la regarde en tant que leader, en tant que vétérante, comment elle peut comme, amener tous les différents mm -hmm. aspects des games de tout le monde dans l'équipe pour vraiment comme, faire en sorte qu'on puisse gagner. Puis elle a elle, elle le répète à tout le temps quand elle nous parle, comme, you know, on a besoin de tout le monde. Puis je vois vraiment maintenant euh, comment elle, l'a fait pour, tu sais, comme dire, OK, KB, j'ai besoin que tu fasses ça quand tu es sur le terrain. Mm -hmm. Tu sais, comme elle va dire à Mackenzie, hey, j'ai besoin que tu fasses ça quand tu es sur le terrain. Puis comme la, la façon qu'elle fait ça, puis qu'elle est capable de, de prendre le mieux puis le meilleur de chaque personne dans l'équipe pour faire en sorte qu'on a, qu a une équipe gagnante. C'est vraiment extraordinaire. Puis aussi, tu sais, euh, d'aspect de, de, basket, um, obviously, Alice, c'est une point guard, c'est pas vraiment, <rire> vraiment mon style de basket. Là, ouais. je ne monte pas la balle encore. Peut-être un jour-là, mais pas encore. <rire> Donc là, j'apprends, tu sais, de Mackenzie, euh, qui, by the way, qui, elle vient d'être euh, nommée All-American ouais. Honorable Mention aujourd'hui. Puis tu sais, c'est vraiment excitant pour nous. C'est la première dans notre programme. Puis, d'avoir la chance d'apprendre d'elle, de ses skills, de sa game, de voir comment moi, je peux, tu prendre des affaires d'elle. Puis, elle peut… Aussi, elle m'a dit qu'elle a appris des choses de moi, donc… Je... Oh, bon. <rire> ouais, elle m'a dit que, tu sais, avec les surfs et tout, là, elle apprend des affaires. Mais non, elle aussi, elle m'apprend plein de choses. Puis, je pense que c'est des affaires que, tu sais, pendant le off-season que je peux continuer à mm « -hmm. work on » pour euh, m'améliorer, puis pour continuer à
2: aider mon équipe. Ah, tu sembles être sur la bonne voie. Niveau esprit d'équipe, vous avez l'air aussi d'une, d'une très bonne formation. Vous semblez avoir une belle chimie et tout ça. Et vous êtes quand même dans votre partie du tableau March Madness, un four seed. Donc, oui. les attentes doivent être quand même hautes. Je sais que vous avez perdu un match la semaine passée, puis que vous êtes particulièrement affamé pour le match de lundi, qui va être justement, tu le, tu me l'as mentionné avant d'entrer en ondes, contre une autre Québécoise, une autre freshman, Sarah Tebiasu. Avant de parler de Sarah principalement, avant de se concentrer sur elle en termes de match, donc vous affrontez vous son équipe, euh, c'est quoi votre mentalité en tant que telle?
4: Notre euh, mentalité dans la game, c'est de, de juste euh, de garder, de, 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 de commencer à jouer notre meilleur basket. Parce que euh, dans le Big Team, on n'a pas joué notre meilleur basket, mais mm -hmm. euh, auparavant, on l'a fait, puis on continue à s'améliorer en tant qu'équipe. Puis on veut vraiment pas, euh, on veut jouer notre basket, on veut, on, veut, on veut courir en transition, on veut scorer les points, des, des points faciles, on veut mm -hmm. jouer en défense, ce qui est nos forces. Euh, on veut donner la balle à Mackenzie, on veut la ressortir à Grace Burger, à ouais. Harry Potter, On va faire des affaires comme ça. On va bouger la balle. Ça euh, que tout le monde touche la balle et juste continuer de, de jouer notre basket puis de se donner à fond.
2: Puis en connaissant justement vos adversaires, non seulement en première ronde, mais dans la première partie de votre de votre bracket, à quel point vous êtes mm -hmm. confiante vous en tant que groupe de vous de vous rendre assez loin dans ce tournoi là
4: Ben tu sais, euh, il faut pas trop penser. You know, down the line, il faut vraiment mm -hmm. prendre one game, right. get one game at a time, mm -hmm. parce qu'il um, you know, il faut qu'on on bat les la première équipe, puis là mm -hmm. la deuxième avant de se rendre, on va dire en finale. Là. Donc mm -hmm. on essaie vraiment de prendre day by day, step by step, puis mm -hmm. de continuer à, à jouer notre meilleur basket.
2: Maintenant Sarah, <rire> une personne que tu connais, ouais. je sais du Québec, euh, elle est considérée vraiment comme une star présentement en tant que freshman, elle était sur l'équipe euh, sur l'équipe all freshman de sa division, troisième meilleure marqueuse de son équipe avec 11 points par match. Euh, tu la connais, ça va être spécial de jouer contre elle sur une aussi grande scène là.
4: Non, oui, pour de vrai, j'ai hâte à la jouer, j'ai hâte à la voir. Euh, j'ai vu quelques uns de ses games, on mm -hmm. fait « We're doing film », ouais. on regarde leur game un peu. Puis je la vois, elle a vraiment elle a amélioré sa game, euh, la façon qu'elle est son équipe, c'est you know, exceptionnel. Mm -hmm. Puis je suis fière d'elle, euh, je suis fière d'elle maintenant, euh, qu'elle a, a commencé à progresser sa game. Elle, a com elle commence à aider son équipe. Elle, elle fait des affaires remarquables. C'est All Freshman Team. Mm -hmm. euh, troisième meilleure marqueuse. Elle, elle joue beaucoup. Elle aide son équipe comme c'est excellent. Je suis vraiment contente pour elle, mais là... <rire> là, là, là commencer c'est game, là Ça va être différent. Ouais. <rire> <rire> puis c'est sûr que ça va être la même chose pour elle so. euh, ouais, j'ai hâte à jouer contre
2: elle ouais, puis les, les, les joueurs et joueuses du Québec vous êtes particulièrement compétitifs, en tout cas chez les gars c'est quelque chose qu'on ben oui. qu remarque beaucoup <rire> le, le, le underdog mentality le work ethic, donc j'imagine mm -hmm. que pour vous deux c'est vraiment, il n'y a, y a plus, euh, plus d'amitié en vue de ce match là, c'est vraiment c'est la guerre
4: oui, c'est exactement ça. Vous l'avez <rire> très bien dit. <rire>
2: puis, euh, avant de terminer, euh, Kiandra, la situation du basket féminin au Québec, j'aimerais que tu m'en parles un peu. Il y, a, il y a comme un mouvement présentement qui, qui est en train d'être lancé. Il y a certains de vos coachs euh, qui, au Québec, justement, qui commencent à vous donner plus en plus d'attention. J'essaie de faire ma part aussi. Comment tu le vois présentement, ce, ce mouvement-là, puis la situation, qu'est-ce qui a amélioré, puis aussi peut-être le, le, le talent qu'il y a au Québec, parce que toi, tu l'as vu quand tu t'es ici, et tu le vois encore aujourd'hui dans l'NCA.
4: Oui, mais tu sais, comme, quand je fais les entrevues, rien, je, depuis que jeune, je suis jeune, j'arrête pas de dire, tu sais, comme, le monde ne regarde pas assez à, au Québec. Mm. You know, we have ballers au Québec, puis comme, le monde ne le, monde le voit pas, puis you know, c'est vraiment, comme tu avais dit tantôt, euh, ce underdog mentality, comme, je crois que la culture de basket féminine au Québec, c'est vraiment le underdog mentality, c'est vraiment le... T'sais, on s'en fout, si le monde ne regarde pas, on continue, mm -hmm. à, work, on continue à work, on continue à work, on continue euh, à work, puis j'adore ça, puis je pense que c'est vraiment ça qui va continuer à nous amener de l'attention, euh, on va dire dans les médias, puis tout, qui, tu comme comme t as, t as, vous avez parlé tantôt de commencer à apporter plus de You know, d'attention au basketball féminine. Mm -hmm. um, je pense que, you know, merci beaucoup. De un, merci beaucoup. <rire> no um, J'apprécie. Puis, tu comme c'est quelque chose que moi aussi, j'arrête pas, j'arrête pas d'en de, parler. Puis, je veux continuer la... I want to keep the discussion open. Je veux continuer ouais. à en parler de ça. Puis, je pense que, comme j'ai dit tantôt, on a beaucoup de... You know, we got ballers, man. Il <rire> y a des et ces jeunes femmes-là, pour le reste, on peut jouer au basket. Puis, je suis contente que ça que ce mouvement commence, puis ça commence. Pas parce que ça commence mais but like, you know, it's getting more Very attention. Confident plus
2: de monde en parle. Non, non, je comprends absolument. Puis euh, ouais. justement en parlant de ce mouvement-là, juste une petite plug rapide. Il y a ton coach euh, du Québec, donc il y a un nouveau podcast Chit Chat with Coach D qui est justement euh, ouais. propulsé par Alioub. Donc le mentionner si vous voulez écouter euh, plus de contenu sur les filles québécoises. Vous pouvez aller là. Euh, en terminant, qui euh, je suis quand même curieux. Il y, a, il y a une fille présentement qui qui fait beaucoup parler d'elle au Québec, qui est pas encore rendue au même niveau que vous, donc euh, collégial. Puis je suis curieux de savoir si tu la connais. Si vous en entendez parler aussi, Cassandre Prospère, vraiment, dans le cercle du basket, vraiment, on me la, on me la décrit comme vraiment ben, peut-être une future étoile. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu as déjà joué contre elle? Est-ce que tu as un, 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 certain, un certain insight sur elle?
4: Um, je la connais pas personnellement, okay. mais je la connais assez pour dire que c'est une baller, you know? Comme je l'ai vu jouer, um, j'ai parlé avec elle comme j'aime sa mentalité, ouais. comme sa mentalité de vraiment, uh, you know, she's reaching for big things. Mm -hmm. Je sais qu'elle veut jouer dans la WNBA, mm -hmm. elle veut dominer la WNBA, ouais. elle veut faire des grosses choses comme ça. Puis j'adore, j'adore ce type de mentalité. puis ouais. Si elle, elle continue comme ça, elle est encore jeune, you know, elle continue comme ça, elle continue à travailler fort, you know, put your head down, dog work, um, you know, elle va aller loin.
2: Mm. Puis toi, Kiandra, en tant qu'objectif de carrière, qu'est-ce que tu entrevois? Est -ce que, ben, je sais que tu vis au jour le jour, mais tu dois quand même y penser. Donc, je suis curieux de voir comment tu mm. le vois, non seulement pour les, les quelques prochaines années, mais vraiment à long terme. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça?
4: Ben, si on parle de euh, mes, euh, dans long, long terme, là, je veux vraiment je veux aller dans la galerie, je veux, je veux jouer pro, je veux avoir, ouais. euh, je veux avoir une carrière mémorable que mm -hmm. dans le futur, les, 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 les jeunes filles du Québec peuvent peut ouais. se dire, ah oh, you know, comme moi aussi je peux le faire parce que tu sais, Brown l'a fait. Ouais. Elle est allée WMD, <rire> elle était une All-Star, elle était une MVP, ouais. elle a fait des affaires comme ça, puis tu sais, je veux genre mm. apprendre de ça, ouais. peut-être aller overseas, des affaires comme ça, puis ramener ce que ramener ce que j'ai euh, appris mm -hmm. au Québec, ouais. à ouais. Montréal, où, où je viens, puis tu sais, de, euh, de diffuser cette information aux jeunes femmes pour leur, t'sais, leur motiver, mm. leur. Leur donner cet um, objectif aussi de, you know, I can do it too uh, type de mentalité. So. Ouais. C'est ça parce que j'envisage long terme. Ouais.
2: Ouais, Je peux le faire parce que Kiandra Bond l'a fait. Mais semble que me semble que ça sonne assez bien. Ça me fait, ça me fait sourire. Je te souhaite vraiment, Kiandra. Euh, merci, merci beaucoup pour ton temps. Puis euh, autant pour ce qui est de, de ces objectifs-là au niveau professionnel que ton match de lundi et le March Madness en tant que tel. Je te souhaite la meilleure des chances. Puis on se reparle probablement dans le futur. All
4: right. C'est bien. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. On fait une courte pause et on parle avec Sarah Tebiasu de l'autre côté.
0: Allez, hoop. La référence basket à Montréal avec Kevin Zaddy. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Allez, Hoop. 360.
2: On accueille une autre joueuse extrêmement talentueuse, une Québécoise qui évolue en division 1 dans la NCAA. C'est l'affrontement qu'on qu qu va surveiller lundi entre Keandra Brown et Sarah Tébiassiou qui est au bout du fil. Comment ça va Sarah? Merci, super toi. Oui, merci beaucoup. Euh, super content de t'avoir à l'émission. Comme je viens de le mentionner, je viens de parler avec Keandra, un beau, un beau résumé, mais toi aussi, euh, tu, jouais, tu jouais au Niagara Prep School avant de te joindre dans la NCAA. Maintenant, tu es une freshman pour, euh, pour, euh, pour l'université VCU et ça va très bien. Euh, tu as eu une grosse saison, tu es la troisième meilleure marqueuse de ton équipe. Comment tu as vécu l'expérience jusqu'à présent?
0: Ça, ça s'est bien passé ma saison. Euh, J'ai beaucoup appris sur moi-même. Les euh, coachs m'ont bien, m'ont vraiment aidé à progresser. Les mm -hmm. mes teammates aussi. c'était une, une superbe saison, puis on a bien fini,
2: ouais. Puis, euh, qu'est-ce que ça te fait, justement, d'arriver en tant que freshman? Donc, c'est ta première saison. T'es quand même très jeune. Puis, déjà, tu as vraiment un gros impact. T'étais, t'étais probablement la meilleure point guard canadienne à sortir de ta QV. Mais dès ton arrivée, dans, à un autre niveau de jeu, quand même, que tu dois apprendre, t'arrives et as vraiment un gros impact dans cette
0: équipe-là. Euh, oui, ça, comme je disais, ça s'est super bien passé. Euh, euh, mes teammates m'ont vraiment bien accueilli dans l'équipe, m'ont aidé à bien comprendre euh, qu ce qui se passe dans l'équipe mm -hmm. et tout. Les coachs aussi m'ont vraiment aidé à, à m'améliorer et aussi euh, à comprendre le jeu sur le terrain. Euh, je, me suis, je trouve que je me suis vraiment améliorée dans mon jeu et comme je l'ai dit, ça c'est super de passer. Une très belle saison,
2: on l'a bien fini. Ouais. Ouais, puis maintenant, ben, on, passe à, on passe à la prochaine étape, donc euh, au March Madness. Euh, comme je l'ai mentionné, lundi, tu vas affronter Indiana et une fille que tu connais justement au Québec, Keandra Brown. Euh, comment t'entrevois cet affrontement-là? En tout cas, je sais pas pour toi, mais Keandra mentionnait que même si vous vous connaissez euh, en dehors du terrain, c'est vraiment la guerre euh, lundi prochain parce que c'est ça, ça, ça va être un gros match pour vos deux équipes, évidemment, Single Elimination. Donc, euh, je veux savoir un peu comment tu vois cet affrontement-là, puis aussi de jouer contre une autre Québécoise à un aussi haut niveau
0: ça fait plaisir de jouer contre Kianjoa. joie. en plus j'ai joué avec elle avec Team Québec ouais. euh, comme elle a dit c'est vrai que ça va être la guerre parce que <rire> c'est euh, le first round et tout le monde essaye de gagner donc euh, je trouve que ça va être un très bon match puis ça va être aussi très compétitif donc euh, moi j'ai vraiment hâte de jouer contre Indiana
2: puis euh, vous êtes underdog dans, ce, dans cet affrontement-là donc Indiana est 4 vous êtes au numéro 13 en tant qu'équipe mm -hmm. comment vous le voyez ce match-là euh, j'imagine que vous Devez, justement, adopter cette, cette, cette mentalité-là de, de underdog qui est, justement, bien, bien reconnue au Québec quand même. c'est souvent quand on décrit un joueur québécois ou une joueuse, c'est un terme qu'on emploie. Donc, comment tu, que, comment vous approchez ça en tant que, en tant qu'équipe un peu plus négligée?
0: Euh, je trouve qu'on n'a rien à perdre. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de compétitionner et aussi de, 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 euh, de compétitionner, comme j'ai dit, et aussi de travailler fort sur le terrain. Vraiment, je trouve que le c'est ce n'est pas l'équipe la plus talentueuse, c'est vraiment l'équipe ouais. qui travaille le plus fort et qui le veut. Ouais. Donc, euh, je trouve que ça va être un excellent match. Puis, comme elle a dit, y ça va être
2: la guerre. <rire> yeah. <rire> Et puis, euh, est-ce que tu es arrivé, toi aussi, parce que là, on se parle le mercredi. Est-ce que tu viens d'arriver, toi aussi, au Texas? Euh, moi, je suis arrivé hier, okay. hier soir, ouais. euh, Donc, euh, ta quarantaine, dans le fond, va prendre fin ce soir. Euh, comment, euh, mm -hmm. je veux dire, quand tu étais plus jeune, tu devais vraiment avoir euh, hâte et entrevoir un peu de participer au March Madness. J'imagine, en tout cas, que ça faisait partie de tes objectifs de carrière. Maintenant, tu es, es à quelques jours de le faire. Comment tu le vois? Euh, J'imagine que tu dois repenser au moment où tu étais au Québec, où ça semblait loin, mais maintenant, c'est beaucoup plus près c'est sur le point d'arriver.
0: Mm -hmm. Euh, je me sens euh, vraiment, je euh, c'est vraiment cool de voir ça parce que euh, c'était vraiment comme, comme tu l'as dit, c'était vraiment un de mes buts dans, de, mm -hmm. dans ma carrière parce que je, quand j'étais petite, je regardais toujours le manchement net sur la ouais. télé et je me disais toujours que j'allais participer à, à ce tournoi-là et maintenant à grands pas, je vais, je vais le faire, c'est vraiment excitant et j'ai vraiment hâte, ouais.
2: Puis euh, je parlais justement avec Kiandra de ses, de ses buts. Euh, toutes les jeunes filles au Québec présentement veulent un peu devenir un, un modèle pour les jeunes, puis montrer que c'est possible de se rendre au prochain niveau. Puis euh, mm -hmm. au-delà de la NCAA, j'imagine que tu veux également euh, jouer dans la WNBA ou professionnelle. Euh, je veux savoir, je veux savoir c'est quoi ton c'est quoi tes objectifs à long terme. Est-ce que tu te fixes certaines choses?
0: Euh, moi, je vis à la WNBA, ça c'est sûr. Mais j'aimerais aussi euh, jouer pro en Europe aussi. Ça, c'est vraiment mes buts à long terme, ouais.
2: Puis euh, présentement, euh, disons, tu connais mieux la situation de moi. Tu sais plus comment ça se passe au niveau euh, au niveau de la WNBA. C'est quoi les prochaines mm -hmm. étapes pour toi? Est-ce que déjà dans ce tournoi-là, au March Madness, ton but, c'est vraiment d'attirer l'œil de certains recruteurs?
0: Oui, c'est de montrer à certains recruteurs que je suis capable de faire beaucoup de choses sur le mm -hmm. terrain. et euh, C'est aussi, aussi vraiment une opportunité pour... Euh, pour chaque joueuse, même pas juste mm -hmm. moi, mais plusieurs. Ouais. Euh, de montrer quest ce qu'on peut faire et tout. Donc euh, je trouve que c'est vraiment une très belle opportunité. De puis, à ce tournoi.
2: Hein, puis en termes en termes de temps, est-ce que tu sais à peu près quand tu peux viser euh, ce niveau-là? Parce que y a, évidemment, il y a le repêchage là, de la WNBA où on, on regarde beaucoup les joueurs euh, de la NCAA. Tu as, as eu une grosse saison freshman, tu peux te permettre d'avoir des, des attentes assez rapidement. Comment c'est quoi vraiment le, le, les prochaines étapes à ce niveau-là, donc concrètement vers euh, la WNBA?
0: Euh, je vais, euh, je vais étape par étape, je trouve que okay. je ne suis, suis pas vraiment stressée pour ça, okay. mais comme du côté des filles et des gars, c'est vraiment différent. Mm -hmm. Les gars, c'est juste, ils peuvent faire one and done, mais une fille, genre, il doit faire, euh, euh, je pense, 3-4 ans à l'université avant d'atteindre la de bien-bien. So. Je prends mon temps et... Je sais que je peux
2: y arriver là. Ouais. En, en terminant, euh, en regardant un peu la, la situation du basket au Québec, tu as joué ici quand même assez récemment, tu as côtoyé du gros mm -hmm. talent, puis euh, pour le mentionner, il y a aussi Maël Gilles qui est du tournoi du March Madness à Rogers. Euh, comment tu euh, comment tu évalues la, la cuvée de Québécoise qu'il y a présentement au basket? Penses-tu que vraiment, c'est sans dire que c'est la meilleure cuvée jusqu'à présent, il y a beaucoup, beaucoup mm -hmm. de talent présentement, puis on en parle de plus en plus?
0: Ouais, j'ai regardé ça, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de talent, comme tu dis, euh, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de travailler fort, mm -hmm. et je trouve qu'on est euh, une province vraiment de « underdogs », on a on fait juste que travail travailler fort, puis les choses vont venir, so
2: Ouais. Ouais, j'en doute pas. Merci beaucoup pour ton temps. Puis euh, on se tient au courant. Écoute, je te souhaite vraiment la meilleure des chances au March Madness et puis pour tes objectifs à, la, à long terme, très heureux de t'avoir eu à l'émission puis de pouvoir parler de basket féminin. Donc euh, merci beaucoup. Bonne fin de semaine puis on regarde ça évidemment lundi pour le match entre VCU et Indiana. Merci. Merci beaucoup. Courte pause et de l'autre côté, on parle avec Charles Dubébret de la date limite des transactions.
0: Un show de radio qui est à l'étanier à chaque semaine.
1: Allez où
0: 360-91.
2: Sport. Après le March Madness, il bah, y a encore la NBA qui attire l'attention parce que la date limite des transactions s'en vient à grands pas. C'est la semaine prochaine que ça va se jouer. Et comme à toutes les semaines, on va parler avec Charles Dubébray qui est au bout du fil justement. On va parler un peu de quelques joueurs. Il y a eu une transaction euh, cette semaine, mais aussi des noms qui font jaser. Charles, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi-même?
2: Il yeah, est super bien. Du gros basket, présentement. On manque d'écran chez nous. Euh, la transaction qui a retiré l'attention cette semaine, on en, on en, marque directement dans le, dans le vif du sujet. C'est PJ Tucker, qui était un gars intéressant pour euh, certains aspirants. Et puis, finalement, c'est avec les Bucks de Milwaukee qu'il va aboutir. On parlait cette semaine, avant que ça se, avant que ça se produise, peut-être un certain besoin chez les Bucks au niveau de la pose, de, 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 cette position-là. Euh, on va le chercher, PJ Tucker. Rodion Kurutz aussi passe à Milwaukee une grosse acquisition. De l'autre côté, c'est DJ Augustine et DJ Wilson qui font le chemin inverse, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les Rockets auront l'option de, de troquer leur choix de deuxième ronde contre le premier choix de taux, le premier choix des box en 2021 et le premier choix des box qu'on avait en 2022 va être repoussé à 2023. L'acquisition de Tucker en tant que tel, c'est quand même bien pour euh, pour les box. J'ai l'impression que Tucker va un peu un peu plus briller que cette saison avec une équipe des Rockets qui vient de qui vient de perdre un 19e match euh, cette saison uh, constructif.
1: Oui, effectivement, je pense que c'est une belle une belle addition pour Milwaukee. Bon, il faut voir combien PJ Tucker en a dans le, dans le réservoir. Est-ce que c'était ce que c'est -ce son âge parce qu'on sait qu'il va avoir 36 ans bientôt, euh, ou c'est simplement le manque de motivation suite à la nouvelle orientation des Rockets d'avoir échangé Harden, Westbrook, Covington puis de repartir à zéro. Donc, on a eu un PJ Tucker très, euh, je pense, démotivé cette saison, pourcentage à trois points qui a beaucoup diminué aussi, 31% seulement, euh, alors qu'il est à 36% sur l'ensemble de sa carrière. Ça, ça va être l'élément important pour les box tout le monde en attaque, euh, si c'est pour le mettre sur le terrain dans les moments importants autour de Antetokounmpo, Middleton et Holiday. donc euh, Je pense que c'est une belle addition aussi parce que Milwaukee, euh, c'est une équipe qui tente d'être un peu plus malléable défensivement, d'avoir un peu plus d'options. C'est une équipe qui n'avait qui pas, qui avait pas euh, utilisé beaucoup les permutations de joueurs défensifs ce qu'on appelle des switches euh, en anglais sur les, les situations de pick and roll. Et puis euh, Tucker, ben, c'est un expert du switch. Euh, on le faisait beaucoup dans ce schéma-là à Houston qu'on utilisait dans les, avec l'équipe de James Harden, bien entendu. Euh, donc, on était une, une excellente défense de switch. On n'était pas nécessairement une des meilleures défenses de la Ligue, mais on était expert de ce schéma-là et Tucker était à la clé derrière tout ça parce que lui, avec son physique de 6 pieds 5, 245 livres, c'est un joueur qui a fait sa réputation à défendre des joueurs de périmètre, mais qui est capable, de par sa force physique, il est construit comme un secondaire, si tu veux, donc au football. Donc, il est capable de tenir les joueurs plus costauds aussi quand il faut jouer intérieur. D'ailleurs, à un moment donné, il jouait centre quand ils ont échangé capella et qui jouait le fameux small ball avec Covington et compagnie. Donc, donc Tucker offre un petit peu cette... Yes cette panoplie de possibilités-là défensives pour les Bucks de Milwaukee. Euh, et c'est la vraie question, Milwaukee, puisque que Milwaukee, on n'en a pas parlé beaucoup cette saison parce qu'on parlait des Sixers et des Nets, mais c'est l'équipe qui a le meilleur différentiel de points mm -hmm. dans la conférence de l'Est. C'est l'équipe qui est la plus expérimentée en série aussi, euh, avec le noyau actuel, je parle, parce que bien sûr, Durant, c'est quelqu'un qui est allé très loin, Harden aussi, Irving a gagné le championnat, mais ils l'ont pas fait ensemble. Donc Milwaukee, est-ce qu'ils sont capables de passer cette dernière case-là? Et je pense que peut-être pour le faire ça va prendre un effectif ou peut-être Yannis Antetokounmpo va jouer en 5 dans les moments importants un peu comme Anthony Davis le fait avec les Lakers. Donc si Anthony, si Yannis si devient ton poseur d'écran, celui qui peut créer dans des situations où il roule au panier où on lui donne le ballon euh, en mouvement, capable d'aller finir verticalement, peut-être faire la passe sur le côté faible, il est excellent à ça. Donc tout ce que ça va prendre c'est de l'espacement autour de lui. Donc c'est la vraie question qu'on se pose à Milwaukee, si on va avec ce genre d'effectif là en séries éliminatoires dans les moments importants. Qui va jouer à part Middleton, Holiday et Antetokounmpo? Qui sont les deux autres? Et la plupart des gens qui ne croient pas en Milwaukee, c'est parce que la réponse à cette question-là, c'est ben, potentiellement Pat Connaughton, Dante DiVincenzo. Ouais. Est-ce qu'on va vraiment miser là-dessus par rapport à, à la puissance de feu offensive des Nets? Peut-être pas. Ou est-ce qu'on va y aller avec un grand? Est-ce qu'on met Brook Lopez? Mais dans ce cas-là, ça veut dire que Antetokounmpo retourne en quatre, rejoue un peu plus sur le périmètre là où son manque de lancer extérieur peut être une faiblesse pour Milwaukee. Donc, d'additionner PG Tucker à cette équation-là, ça leur permet de dire « Écoute, c'est un joueur solide qui défend, qui est excellent. C'est le joueur depuis son arrivée à Houston qui a marqué le plus de tirs à trois points dans les coins de la NBA. Mm » -hmm. Donc, il a une valeur d'espacement en attaque et une valeur de, de permutation défensive aussi, là où il est un expert. Et si on n'avait pas ça à Milwaukee. Et c'est peut-être ce qui les a bloqués l'année dernière contre Miami. Donc, je suis très intrigué de voir maintenant le, le, le Big Three de Milwaukee plus PJ Tucker potentiellement et seulement un autre de, du groupe Connaughton, DiVincenzo, euh, Bryn Forbes, Bobby Portis, Brooke Lopez. On n'a plus besoin d'en mettre deux, on a juste besoin d'en mettre un. Et je pense que moi, je, si PJ Tucker démontre le niveau qu'il avait avant le départ de Harden, je pense que Tucker va être sur le terrain dans les moments importants pour Milwaukee.
2: Oui, absolument, il peut être une grosse addition pour pour une équipe qui aspire au titre, puis on en parlait justement la, la semaine dernière des, des aspirants dans l'Est, donc les Bucks, les Sixers et puis les Nets, puis dans les prochaines semaines, ça, deve, ça va devenir encore plus intéressant d'analyser tout ça puis d'analyser un peu les match-up, quel genre d'alignement on va utiliser contre chaque formation. Donc dans les, dans les prochaines semaines, après la date limite des transactions, quand tout sera couler dans le béton, ça va être plus intéressant euh, Maintenant, le dossier qu'on suit le plus ici au Canada à Montréal, euh, c'est celui de Kyle Lowry ça devient, ça devient compliqué il, je veux dire, certaines personnes qui, qui croient qu'il va quitter pour euh, Philadelphie, euh, lui il le nie son agent le nie, il y a certaines informations qui circulent comme quoi ça ne se fera pas et je sais, on en a déjà parlé j'ai un peu de difficulté à, à le croire à voir que c'est pas ça qui va arriver euh, pas que ce sera pas le cas mais dans le sens que c'est, ce serait un bon euh, une bonne décision pour les deux clans et euh, comme tu le mentionnes souvent avec, euh, avec les Bird Rights de Kyle Harris s'il voulait quitter Toronto et euh, signer un contrat de plus de 9 millions avec le Mid-Level Exception, il doit quitter et euh, s'il ne le fait pas, ben, ça veut dire j'imagine qu'il reste à Toronto avec un plus gros contrat ou qu'il va accepter un, un contrat minime avec un aspirant
1: ouais, ben je... Il y a des rumeurs qui courent depuis quelques jours comme quoi peut-être il va rester à Toronto. J'ai mm -hmm. de la misère à, à croire les, les rumeurs dans un sens ou dans l'autre pour la simple raison que euh, les Raptors, c'est ils sont reconnus pour être une des équipes dont les informations vont, vont mmh. sortir le moins. T'sais. Même au repêchage, quand tu suis le repêchage que tu vois euh, Shams et Adrian Wojnarowski qui vont euh, quelques secondes avant le choix de repêchage de, de, de chaque équipe de, de l'envoyer sur les réseaux sociaux, ils le font à peu près pour toutes les équipes, sauf pour les Raptors. T'sais. Ils sont pas capables de savoir qui va être repêché par Toronto avant que ça arrive. C'est à peu près la seule équipe de la Ligue dans ce cas-là. Donc, peu importe ce qui se passe avec Karl ça se dirige dans un sens ou dans l'autre, je serais très curieux que quelconque journaliste soit vraiment au courant de ce qui se passe. » Les journalistes, ils peuvent apprendre aussi des choses d'un côté et de l'autre, mais ça veut pas dire que ces informations-là sont toujours vraies. Mm -hmm. On sait que Keith Pompey à Philadelphie, ça avait été démenti par Larry, ce qui qu avait sorti. Après, il peut y avoir des agents qui lancent des informations pour justement mousser des candidatures. Ça veut pas dire l'agent de Larry, mais il y a d'autres agents qui peuvent essayer de faire bouger le marché en lançant des informations qui sont pas toujours vraies. Donc, euh, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Puis euh, Beaucoup de respect, bien entendu, pour euh, entre autres Josh Lewenberg, qui... qui sorti des informations comme quoi selon lui ça n'arrivera pas, euh, ce qui est potentiellement vrai, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire ben, on est vraiment euh, au cœur de la situation puis qu'on sait exactement ce que Larry a demandé aux Raptors et ce que les Raptors ont dit à Larry. Je pense que ça c'est extrêmement confidentiel. Donc euh, rien ne va me surprendre, peu importe ce qui arrive dans les cinq prochains jours. Je pense que Larry à Philadelphie, ben, pour des raisons évidentes, basket et, et humaine, ça fait beaucoup de sens. Euh, Larry, c'est quelqu'un aussi qui serait éligible à re-signer pour plus d s'il est échangé, euh, que s'il simplement il veut signer là comme agent libre cet été, si c'était la décision qu'il veut prendre. Donc, j'ai envie de dire, s'il a l'intention d'être affilié dans six mois, c'est mieux pour lui financièrement, mm -hmm. pour que, que Karl a des problèmes financiers, bien entendu, <rire> mais c'est plus intéressant pour lui d'y aller sur un échange comme ça. Philadelphia cœur, comme tu dis, les Bird Rights, on peut le re-signer pour plus que l'exception de niveau Sinon, s'il voulait gagner plus d'argent, il faudrait soit rester à Toronto ou signer dans une équipe qui a de l'espace mm -hmm. et dans les bonnes équipes, il ben, n'y en a pas des tonnes Miami va avoir un peu d'espace l'été prochain mais est-ce que vraiment c'est là que Kyle veut aller, ça c'est une autre question donc euh, ça serait intriguant, puis il y a des possibilités d'échange qui peuvent oui. avoir du sens pour les Raptors aussi je voyais la proposition de, de John Hollinger sur The Athletic qui envoyait euh, Danny Green, Tony Bradley Matisse Tyboule et euh, deux choix de repêchage à Toronto, Terrence Ferguson peut-être s'en irait vers les Hornets c'est un jeune joueur qui peut défendre euh, les Raptors seront peut-être pas intéressés d'absorber le salaire de Ferguson, mais les Hornets ont de l'espace dans leur cap salarial. Ça pourrait les intéresser de l'avoir. Dans ce cas-là, dans une situation comme ça, euh, il y a assez d'argent envoyé d'un côté et de l'autre et Philadelphie obtiendrait Carl Larry, Donc, je pense que euh, c'est quelque chose qui a du sens. Euh, maintenant, à voir si on va finir par le faire ou par pas le faire. La seule chose que moi je finis par me demander, c'est à quel moment du côté des Raptors on va considérer que cette saison elle est irrécupérable. Oui. Je pense que c'est pas le cas en ce moment, mais il reste que là, on commence à être euh, tu sept défaites de suite, neuf défaites à leurs dix derniers matchs. Euh, donc, ça commence à créer un, un, un trou assez complexe duquel ce pas évident de se sortir. <rire> euh, on, on peut être confiant de se dire « oui, mais là, on va reprendre le rythme ». Je pense que oui, les Raptors vont reprendre le rythme, mais euh, si tu fais le calcul mathématique, quand tu es rendu 17-24, tu es sept matchs en dessous de 500 euh, sur tes sept défaites de suite, ben, écoute, le meilleur basket que les Raptors ont joué cette année, 14 victoires, 7 défaites en 21 matchs hein, après leur début de saison qui était complexe. Donc, ils gagnaient 2 matchs sur 3, mais j'ai envie de te dire, si les Raptors gagnent 2 matchs sur 3, euh, ce qui est le meilleur rythme qu'ils ont fait cette saison, ça va leur prendre 21 matchs pour revenir à 500. Ouais. C'est pas rien. Il faudrait qu'ils fassent 14 victoires, 7 défaites dans leurs 21 prochains matchs. Puis là, ça leur donnerait une fiche de 31-31 puis il va rester 10 matchs à la saison. Puis on a une fin de saison complexe à Toronto, on en avait déjà discuté sur les 15 derniers matchs de la saison, si ma mémoire est bonne, il y a deux matchs contre les Clippers, deux matchs contre les Lakers, il y a Utah, il y a les Nets, il y a, il y a vraiment un, ouais. un calendrier complexe qui va être devant eux. Donc, euh, je veux dire, s'il reste 10 matchs à l'année puis tu as ce calendrier-là devant toi, combien de matchs les Raptors peuvent espérer gagner? Peut-être juste jouer pour 500, peut-être un match au-dessus de 500, deux matchs au-dessus de 500, puis dans ce cas-là, ben, tu te positionnes pour être peut-être la la sixième, septième équipe de l'Est. Puis si c'est le cas, ça veut dire que tu affrontes directement Brooklyn, Philadelphie, Milwaukee en partant. Donc, je sais pas jusqu'à quel point, à un moment donné, à Toronto, va dire, regarde, ça a plus de sens pour nous d'aller chercher des joueurs mmh. qui vont nous aider dans le futur pour essayer de reconstruire la prochaine équipe qui va gagner 50, 55, 58 matchs avec Pascal Siakam Oji Anonobi, Fred Van Vliet, Chris Boucher, potentiellement re-signer Norman Powell cet été, etc.
2: Exactement, puis il y a aussi le fait que les Raptors, à un certain point, peuvent se demander, avec l'alignement sans Kyle Lowry, donc avec Van Vliet, Powell, Anunobi, Siakam et un joueur de centre, que ce soit Aaron Baines ou Chris Boucher, est-ce qu'on peut remonter la pente avec ce noyau-là. Personnellement, je crois que la réponse est oui. Cet alignement-là l'a prouvé un peu euh, en l'absence de, de Larry plutôt cette saison. Et euh, on peut aller chercher un prix intéressant, comme tu l'as mentionné. Tu as parlé de Matisse Tybalt. Il y a aussi Tyrese Maxi qui est dans les rumeurs de transactions, la jeune recrue euh, des Sixers. Et euh, l'autre point qui est intéressant à mentionner, c'est que avec les Nets de Brooklyn qui visiblement vont chercher <rire> vont chercher énormément de, de, de support pour déjà un noyau qui est extrêmement talentueux en Arden, euh, Arden Irving et Durant, euh, les sexers vont commencer à un peu avoir, euh, un, un peu avoir le, le, le feu aux fesses donc Darryl Morey d'habitude il n'est pas gêné et là je pense que s'il veut gagner cette année il sait que son, sa fenêtre d'opportunité ne sera peut-être pas énorme d'après moi il va vouloir maximiser Puis c'est qui le meilleur joueur sur le marché des transactions s'il y est, ben c'est Kyle Lowry donc j'imagine qu'éventuellement il va vouloir payer assez cher s'il pense que c'est sa meilleure voie vers un championnat
1: oui, puis ce qui va te déterminer probablement tout ça, c'est il est prêt à, à, à se départir de combien de jeunes morceaux, de morceaux de développement. Tu sais, parce que c'est sûr que déjà, s'il n'y avait pas <coughs>, ni Tybone, ni Maxi dans l'échange, je, je pense pas que Marseille euh, se dirige vers là. Euh, je pense que s'il n'y a pas aussi un certain nombre de choix repêchage, je pense pas que Marseille va se diriger vers ce, ce type d'échange-là. Mais je pense que si tu es c'est pour ça que je pense que si l'échange a lieu, ça va être beaucoup plus près de la limite parce oui. que ton, ton prix, tu demandes très cher au début, puis après, ben, probablement que Daryl Morey dit non, mais plus le temps avance, plus on voit que peut-être ça a du sens de le faire, puis que ça a pas beaucoup de sens de ne rien faire, comme tu dis, vu que Brooklyn s'est euh, tellement amélioré et que les box ben, viennent d'aller chercher Tucker, donc mm -hmm. euh, -dire, concrètement, les box pour moi, ils sont meilleurs maintenant qu'ils l'étaient il y a une semaine. Même si Tucker n'a pas un impact gigantesque sur leur, sur leur équipe. Ils sont certainement pas moins bons. Puis Brooklyn, ben, si tu compares avec Brooklyn de début de saison qui avait Kyrie Lover, Jared Allen, on en a parlé hors ligne cette semaine. Je veux dire, quand tu regardes jouer Nicholas Claxton en ce moment, oui. euh, il te remplace presque de manière identique Jared Allen, voire même peut-être en étant meilleur en attaque. n'est euh, pas tout à fait le même rebondeur, mais la, la présence de Claxton fait en sorte que, que Allen soit parti, c'est pas si grave. Puis on a en réalité remplacé Karris Levert par James Harden, donc ça les rend tellement puissants que la situation n'est pas exactement la même qu'au mois de décembre quand la saison a commencé. Donc, euh, je pense que ça, ça doit jouer dans la tête de Daryl Morey. Et si Masai dit « Écoute, tu me donnes euh, euh, Tybull euh, et Maxi plus deux choix repêchage. » Morey dit « Non, il n'y en a pas question. » À un moment donné, peut-être que Morey va dire « Regarde, peut tu as un des deux plus deux choix repêchage ou euh, un, un, un des deux plus un choix repêchage. Puis au début, tu dis non, mais quand tu arrives plus près de la, de la date limite, peut-être que du côté de Massa, tu dis, bah ben écoute, on est 17 victoires, 24 défaites. Euh, Larry, euh, il commence à nous indiquer qu'il veut peut-être partir cet été. Finalement, ce serait peut-être pas mauvais d'avoir puis ou d'avoir Maxi plus un choix repêchage. Mm -hmm. euh, C'est quand même mieux que d'avoir rien du tout. Et puis au niveau où Powell joue depuis un certain temps, tu peux commencer à penser, ça, ce pas nécessairement le cas il y a six mois ou il y a un an, tu peux commencer à penser que Powell, ça peut être peut-être ton titulaire à la position d'arrière, euh, puis que tu le ressignes parce qu'il va certainement décliner son son année mm -hmm. d'option de l'année prochaine vu, vu ses performances actuelles. Ouais. Mais tu peux ressigner Powell puis te dire, « ben Écoute, Van Vliet en 1, Powell en 2, Anunobi, Siaka malel C'est un très bon courtois oui. qui, qui, qui pourrait être signé pour les 3-4 prochaines années. Tu construis autour de ça. Si en plus, tu peux rajouter un Tyball ou un Maxi, un jeune joueur qui complémente ça, Chris Boucher, ben les, les Raptors vont activer l'option parce qu'il s'est transformé en aubaine pour eux. Donc, tu as Chris Boucher, ça te fait déjà quand même un noyau de, de 6 bons joueurs. Tu peux continuer à développer Malachi Flynn… Pour peu qu'il y en ait un de la gang de, de Watson, Watanabe, Terrence Davis qui se développe aussi. C'est une belle petite équipe à Toronto avec ça, qui potentiellement et qui est très bien coachée par le groupe de Nick Nurse. Donc, tu pourrais grimper en haut de 50 victoires assez rapidement avec mmh. ce groupe-là, à mon avis. Donc, autant potentiellement tourner la page Laurie, Mais si ça se fait, à mon avis, ça se fera pas avant la, la date limite.
2: Oui. Ouais, exactement, puis on va avoir la chance de s'en parler la semaine prochaine, samedi prochain on va avoir une réponse définitive sur Karl Lowry, peut-être qu'il sera à Philly, ou peut-être qu'il sera demeuré avec les Raptors euh, pour le reste de notre segment je veux passer à travers quelques rumeurs de transactions on va en faire le plus possible sans se presser euh, la première dont je voulais te parler c'est Lonzo Ball avec les Clippers euh, c'est The New York Times qui a sorti cette information-là comme quoi les Clippers euh, exploraient les avenues pour euh, faire l'acquisition de, de Lonzo Ball qui connaît une très bonne saison au niveau des points un sommet en carrière avec 14 et au niveau du, de l'efficacité au tir de 3 points 38,5% les Clippers auraient besoin d'un guard qui distribue le ballon Lanzo Ball c'est exactement ça la question c'est est-ce que les Pelicans veulent s'en départir parce que ça demeure un bon complément à Zion Williamson
1: oui, ben boss, c'est un vrai point d'interrogation parce qu'il est, il est en fin de contrat cette année. Puis là, la question, c'est combien tu le payes? Euh, si tu es les Pelicans, est-ce que tu veux le payer? Ce qu'il va te demander, ça, c'est une vraie question parce que tu as déjà tes deux euh, pierres angulaires avec Brandon Ingram puis Zion. Donc, tu peux pas non plus commettre des montants de fou sur tes joueurs complémentaires comme Lanzo. Euh, Lanzo, on sait qui est de Los Angeles, donc ça peut avoir du sens pour lui de... de re à long terme si jamais il était échangé aux, aux Clippers. On sait que les Clippers sont à, à la recherche d'un peu de, de création sur le périmètre euh, pour pas tout remettre entre les mains de, de Kawhi Leonard et Paul George. La, la réponse à cette question-là, c'est clairement pas Patrick Beverly ou, ou même Lou Williams, parce que Lou Williams, c'est dans un registre complètement différent offensivement. C'est ce qu'on appelle un, un soliste. Hein. C'est un joueur qui, qui est là pour marquer ses points, qui est là pour euh, en sortie de banc. Puis euh, Lou Williams, historiquement, en série éliminatoire, c'est pas le même Lou Williams qu'en saison régulière parce que, comme beaucoup d'analystes, l'ont pointé du doigt euh, il y a beaucoup des choses qu'il fait en saison qu'il a besoin d'avoir un peu plus les arbitres de son côté puis il y a certaines de ces fautes-là qui sont euh, tolérées on tolère du jeu plus physique en éliminatoire donc euh, Lou Williams n'est jamais nécessairement la vraie solution en séries éliminatoires donc d'avoir Lonzo comme tu disais qui joue son, son meilleur basket en carrière depuis six semaines deux mois à peu près après un début de saison très 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 difficile euh, ça peut avoir beaucoup de sens moi je pense que Lonzo c'est un joueur très solide en NBA c'est une belle pièce complémentaire si je suis les Clippers, j'explore ça. Par contre, c'est pas nécessairement simple pour eux de construire euh, un échange parce que... Pas de choix au repêchage. Yeah. Ouais, c'est ça, puis pas de choix au repêchage, puis euh, on est déjà dans la dans la taxe, là. tu sais, on n'a pas le droit de rajouter des salaires. Donc la règle du 25 d'écart des salaires qui sont envoyés dans un sens ou dans l'autre, ça ça s'applique pas si tu es déjà dans le hard cap qu'on appelle le cap salarial dur. Donc euh, pour les Clippers, on peut pas facilement rajouter des salaires euh, comme ça serait le cas dans, dans, pour d'autres équipes. Donc euh, c'est de, de vouloir l'onzo Ball et d'en faire la rumeur et d'explorer comment on peut faire ce genre d'échange-là. Oui, c'est une chose maintenant de savoir comment et est-ce que c'est réellement faisable euh, parce que les, les Clippers, on, on le regardait d'ailleurs avec l'échange de Larry parce que je pense que les, les Clippers seraient extrêmement intéressés à Carl Laurie, mais de Comment tu arrives à construire cet échange-là sans être obligé d'inclure des pièces dont l'autre ne veut pas? T'sais, personne ne veut Patrick Beverly ou Lou Williams sur des, des contrats qui se terminent, des joueurs un peu vieillissants euh, qui seront pas nécessairement contents de partir de Los Angeles pour s'en aller ailleurs, que ce soit à Nouvelle-Orléans ou que ce soit à Toronto. Donc, euh, je veux dire... T'sais, tu recevrais ces morceaux-là juste parce que c'est du salaire. Puis Qu'est-ce qu qu'il y a comme jeune pièce intéressante? Comme tu dis, ils n'ont pas de choix de repêchage à te donner. Peut-être, potentiellement, Ivita Zubats, mais encore là, euh, c'est pas comme si les pélicans avaient besoin d'Evita Zubats non. non plus. Donc, euh, ils ont déjà Steven Adams à qui ils ont donné beaucoup d'argent pour plusieurs années. Donc, euh, je ne sais pas la faisabilité de la chose, mais je peux nécessairement euh, comprendre leur intérêt pour le bord, ça c'est sûr.
2: Non, absolument. Euh, on va terminer avec euh, Aaron Gordon. Je suis quand même curieux de t'entendre la c'est une situation particulière pour le Magic qui est l'une des des équipes présentement qui est vraiment écartée du portrait des séries éliminatoires et ce qui est aussi particulier dans ce dossier-là, c'est que dans les dans les rumeurs de transactions en fait, si on regarde ça, euh, il y a un article cette semaine qui est sorti de The Athletic avec Shams qui parlait de, des différentes possibilités et euh, Aaron Gordon suscitait l'intérêt de deux équipes qui n'ont pas vraiment besoin d'un gars qui, a par le passé, été euh, une faiblesse défensive, Portland et le Minnesota. Euh, à ton avis, est-ce que Gordon, c'est une pièce intéressante pour ces clubs-là. Est-ce qu'il va être échangé, à ton avis?
1: Moi, si j'étais les Warriors, j'irais chercher Aaron Gordon. Ouais. Je pense que c'est un, un morceau intéressant pour leur donner un peu de complémentarité sur le, sur le périmètre. Euh, on a besoin aussi d'une infusion de... de je dirais d'un peu de solidité physique hein. puis Gordon peut t'amener ça tu pourrais donner par exemple Kelly Oubre dans l'échange euh, certaines pièces qu'ils ont qui sont pas nécessairement très efficaces en ce moment des gars comme Ken euh, euh, Bazemore mm -hmm. euh, Brad Wanamaker Kevin Looney tout ça donc il y, y a un échange qui a été intéressant euh, proposé par euh, John Hollinger là-dessus euh, je pense que le Magic oui peut être vendeur parce qu'éventuellement il va avoir le retour de, de Jonathan Isaac puis c'est peut-être le temps de voir ce que tu peux avoir pour Gordon aussi mm -hmm. parce que pour moi Gordon et Isaac c'est pas un fit euh, idéal euh, non plus l'un à côté de l'autre. Pour moi, les deux, c'est des alliés forts. C'est des gars que, que tu voudrais qu'ils jouent en quatre. Tu n'as pas beaucoup de, de tirs à trois points sur ton effectif si tu as ces deux gars-là ensemble sur le terrain. En plus, avec Michael Foltz, euh, quand il reviendra. Donc, c'est sûr c'est une équipe, c'est complexe un peu de, de, de voir qu'est-ce qu'ils sont réellement parce qu'ils ont tellement eu de blessures. Ils ont un joueur extrêmement solide en Vucevic. Mais à la fin de la journée bon, tu vas peut-être te dire on va construire sur le futur il ne serait pas surprenant qu'Evan Fournier soit échangé dans les cinq prochains jours mm -hmm. aussi c'est un gars qui a un contrat qui se termine aussi puis peut-être faire un petit euh, un petit nettoyage à Orlando ça va s'imposer donc Gordon pourrait faire partie de ça moi le joueur que je trouve si je peux en rajouter un que je trouve oui. intéressant à surveiller à la, à la date des, des transactions c'est John Collins d'Atlanta oui oui qui est un très, très bon joueur, euh, qui est quelqu'un ben, après la question, c'est « il est bon à quel point ?» Parce qu'il est bon au, au niveau du salaire qu'il va demander euh, l'été prochain, s'il si demande un contrat maximal. On sait qu'il a refusé une extension de contrat de d'Atlanta, je pense que c'était 90 millions pour quatre ans, quelque chose comme ça. Donc, ça laisse croire que ses intentions, c'est d'obtenir facilement au-dessus de 100 millions euh, pour les quatre prochaines saisons. Collins pourrait aller où? Moi, je pense qu'une équipe à surveiller et c'est une équipe intéressante à surveiller de manière générale. C'est les Hornets de Charlotte oui. parce qu'ils font un très bon début de saison. Ils sont euh, meilleurs que ce qu'on pensait qu'ils allaient être. Le Melo Ball, euh, 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 All-Star écrit partout sur lui mm -hmm. en ce moment. Quand tu le regardes jouer, c'est exceptionnel le niveau qu'il propose depuis 6 à 7 semaines. Plus de 20 points de moyenne, 6 rebonds, se passe. Donc, on a vraiment une pièce majeure, là, avec des morceaux intéressants autour, comme Terry Rozier et Gordon Hayward. On n'a pas de joueur intérieur dominant On va avoir beaucoup de place dans le cap salarial l'été prochain, là-bas. fait qu'on est capable de repayer John Collins, et puis peut-être de créer une équipe, si tu veux, Ball, Rozier, Hayward et Collins. Mm. Moi, je trouverais ça hyper intéressant pour les Hornets Collins, c'est un gars qui a joué son basket universitaire en Caroline du Nord, d'ailleurs, à Wake Forest. Euh, puis il y a des pièces qu'on pourrait donner en échange on a des morceaux qui peuvent intéresser les Hawks. Je pense à Devante Graham, peut-être PJ Washington, qui pourrait faire partie de cet échange. Là. donc moi je, on a beaucoup parlé d'un échange possible de Collins puis je pense qu'un endroit où c'est possible de le voir atterrir ça serait peut-être les Hornets
2: donc à part euh, ces joueurs-là qu'on a mentionnés, peut-être euh, parler un peu de, de ben, en fait euh, je vais juste les mentionner parce qu'il faut, euh, faut mettre fin à l'émission mais Miles Turner Harrison Barnes et Victor Oladipo sont d'autres joueurs à surveiller ouais. en vue de la date limite on en les
1: parle la semaine prochaine surveiller les Celtics c'est une équipe oui. qui a bon intérêt à bouger peut-être on, on parle beaucoup de la rumeur de Barnes ouais. là-bas mais euh, c'est une équipe qui a intérêt à bouger, c'est les Celtics.
2: Oui, exactement. Donc, c'est ce qui est à surveiller. On en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Charles. Puis justement, ben, on va avoir du gros stock la semaine prochaine à, à couvrir. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les deux entrevues avec des joueurs québécoises ainsi que cette analyse de la date limite des transactions qui s'en vient avec Charles dubébret aléo 360 sur les réseaux sociaux alleyoop360.com. Je vous invite à nous suivre. On a du très gros contenu de March Madness et de la NBA. Sur ce, bien, on s'en reparle la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura des grosses transactions à décortiquer avec Charles. Sur ce, bonne journée et restez Restez là si vous écoutez euh, le 91.9 en ce samedi parce que le Rocket de Laval joue sur nos ondes dans 30 minutes avec Anthony Marcotte et FX Benard durant les Entractes.